0: Tenemos un invitado aquí especial, Giuseppe, ¿cómo estás?
1: ¿Qué
2: onda? Estoy muy bien, muchas gracias, gracias por invitarme, ¿cómo están ustedes?
3: Bien, bien? también, eh, pues más que nada hay que reconocer que tenemos una persona que pues prácticamente es reconocida uh, Giuseppe es un artista, eh, ha salido en varias películas, ha salido en varias series Y creo que traes otros proyectos ahí también de por medio, si no me equivoco
2: Sí, sí, eh, vienen un par de proyectos, eh, afortunadamente el, el año pasado eh, cerró con, con mucha fuerza, ¿no? Literalmente el, el segundo semestre del año pasado no, no paré de trabajar y hice, tuve la bendición de hacer cuatro películas en un lapso no. de seis meses, lo cual fue extraordinario, o sea, fue un reto creativo fantástico, fue un reto energético fantástico y una una extraordinaria bendición y un indicio de que al que trabaja duro y al que quiere su trabajo y al que obra bien, le pasan Me
3: cosas chicas. Sí, porque pues el que ahora mal se le pudre el tamal, ¿verdad? <risa>
0: Interrumpimos su programación por dificultades técnicas.
3: ¿Hay otra manera de que digamos su nombre? Eh, usted está bien o tienes alguna algún tipo de sobrenombre, nickname o algo?
2: Pues mira, eh, la verdad es que como ya o sea, desarrollé un instinto casi canino, de responder a casi cualquier final que sea como ep ep op cualquier cosa que sea como medio semejante a mi nombre, ya volteo la verdad, o sea, con papás... que empiece con yus no, con que acabe, es más bien como ah. joseph Joseph, eh, josepe, josep sí, Gispy una vez me dijeron también y yo como güey, que ahora me llamo Gispy. <risa> sí nunca me, te han mis... dicho pepe pues sí, hay gente que me dice Pepe. Tengo un par de creativos que me dicen Yepeto, Todo, eh, casi toda la escuela me dijeron Gamba, la verdad. O sea, mis ah. amigos, mis amigos viejos, uh -huh. eh, me dicen Gamba. Mis amigos del fútbol me dicen Gamba. Sí.
0: Okay.
2: Pero bueno. como la verdad, como me quieran decir, como se sienta cómodo <risa> el que lo diga, yo me siento cómodo. No pasa nada. Bueno,
3: yo otra yo y digo. Gracias. Porque pues me imagino que tus papás se esforzaban mucho en ponerte ese nombre, entonces... Pues sí, sí le investigaron, <ríe> hermano. Para no, investiga? pa no faltarles el respeto <ríe> también. <ríe> Oye, Giuseppe, este, cuéntanos un poquito de ti. ¿Qué es lo que te gusta hacer? ¿Qué haces en tus tiempos libres? Además de, este, pues, cuando no estás actuando, ¿qué es lo que te gusta hacer?
2: Mm, pues mira... Eh... Casi siempre estoy actuando, o sea, casi todos los días me, me, digo, tengo la disciplina de, en cuanto estoy libre, ¿no? en cuanto ya eh, cumplí con mis actividades de, del mundo real con mis pendientes... Me, pues sí, a veces de 10 de la mañana a 6 de la tarde estoy, estoy actuando, estoy haciendo experimentos emocionales en mi persona, estoy intentando abordar otras energías, estoy intentando eh, generar estrategias, leyendo teatro, eh, me gusta mucho el fútbol, me gusta mucho los deportes, me gusta mucho los seres humanos, me gusta mucho estudiar eh, eh, sociología, me gusta mucho estudiar psicología, todo lo que tiene que ver con los humanos a mí me ayuda mucho para mi craft, eh, también eh, últimamente me, me, me gusta mucho las plantas, estoy intentando eh, como... Regresar a ese mundo, eh, pues juego PlayStation, eh, leo, hablo con mis hermanos. Sí, o sea, me gusta mucho estar solo, soy mi persona favorita y, y la verdad es que me gusta mucho estar conmigo y conocerme y, y me hace mucho bien para mi trabajo porque pues además eh, pues, mi trabajo es mi pasión, es lo que más me gusta hacer en la vida. Entonces, sinceramente me preparo y no solo me preparo porque sea una persona ambiciosa, ni mucho menos, me preparo porque... Pues, porque Quiero siempre hacer las cosas lo mejor que pueda hacerlo, no importa cuál sea esta cosa.
3: Hoy es interesante eso que mencionas ahorita, de que te gusta conocerte, porque hay personas que nos da mucho miedo saber quiénes somos.
2: Sí, no, y creo que incluso nuestra, nuestra sociedad está hecha para no conocernos, o sea, nuestra sociedad está hecha para ocuparnos, para eh, acabar con el tiempo. Incluso hay personas que, si no tienen qué hacer, o sea, si tienen tiempo libre, o sea, es lo peor que les puede suceder en la vida, el principio de la pandemia lo dictó así, había personas que estaban solas en su casa y pues, ya no podían estar solas consigo mismos, porque tenemos tantos distractores que a final de cuentas la última persona con la que estamos es con nosotros, y la única persona a la que le dedicamos tiempo es a nosotros, tenemos tiempo para todo, menos para nosotros, y entonces sí, se vuelve aterrador porque es algo que no practicamos, y pues el humano le tiene miedo a todas las cosas nuevas, y... Y pues es muy preocupante, me parece, como sociedad es muy preocupante que las cosas nuevas seamos nosotros mismos. y me parece <risa> sumamente preocupante, la verdad. Sí, la verdad que sí.
0: ¿Tú ¿Siempre has sido así? ¿Siempre, siempre te ha gustado. ¿Siempre te has gustado a ti mismo?
2: No, no, la verdad es que. O sea, creo que es un proceso. Creo que para gustarte te tienes que conocer a ti mismo, ¿sabes? O sí. sea, mira, yo crecí en, en, en ambientes. Eh, feroces, la verdad, crecí en ambientes feroces, eh, todos supongo que hemos crecido en ambientes y en contextos distintos, pero pues sí, las escuelas donde yo estudié eran escuelas pues muy duras, ¿no? o sea, yo, yo, yo estudié en escuelas eh, legendarias de Cristo donde, donde el ambiente es, es pesado, es, es verdaderamente pesado, son puros hombres y son puros hombres de una, de una clase social eh, elevada de México y eso eh, involucra a veces un cierto tipo de malicia ¿no? y, y, y estás involucrado en estas dinámicas pues pues sí, casi de presidiario, donde estás encerrado en una escuela con unos güeyes que están acostumbrados por, por generación tras generación a, a, a rebasar a los demás y, y, este, y es complicado. Y después de ahí, pues me fui a estudiar al CEA, que pues se toma un bofetón, ¿no? Es un lugar que sí, que de repente, pues sí, a final de cuentas, creo que somos. Un, un, no, no, no conozco otros países, no conozco los procesos formativos de otros países, pero me, en mi experiencia, no. no no tenemos tanta capacidad para formar humanos, ¿no? y entonces eso se agravia cuando cuando se trata del arte porque el arte es personal y el arte es doloroso y el arte es humano y entonces sí creo que o sea todo el dolor por el que pasé todo el dolor humano todo el dolor de introspección todos los pues sí abusos insultos faltas de respeto que he vivido en mi vida, ¿no? Eh, que pues me han formado y me han hecho ser quien soy y, y aprendí a entender que, el, que las palabras de los demás no tienen valor y que las otras personas solo son estímulos, ¿no? Y yo los puedo interpretar como yo los quiero interpretar. Me parece que, que sí, que no nos enseñan desde chicos a, a darle el valor apropiado a la palabra de las personas adecuadas, ¿no? O sea, de repente... Sí, yo a mis hermanos les digo, güey, pues si ese güey te insulta, ¿por qué putas le vas a dar importancia a la opinión de una persona que piensa que eres un idiota, güey? O sea, más bien, pues ya no estés cerca de él, es una persona que te quiere generar un daño, ¿por qué querrías estar cerca de eso? Pero, pero no nos enseñan eso, nos enseñan a ser animales sociales, nos enseñan a adaptarnos a una sociedad, y adaptarnos a una sociedad quiere decir renunciar a nuestra individualidad para formar parte de un colectivo, y, este, y eso vuelve pues, muy complicado volverte un humano, la verdad, vuelve muy complicado volverte un ser singular, y pues en mi caso tuve que pelear contra todo eso porque pues un artista idealmente es un ser único e irrepetible como todos los humanos. Y tu valor máximo como creador es justo tu, tu identidad. Y si no la tienes clara y si no tienes claro quién eres, no puedes crear porque además eres reemplazable. Entonces si tú eres un humano que se parece a muchos otros más en mi profesión, es algo muy peligroso porque en cualquier momento te pueden quitar y traer a otro que se parezca físicamente a ti porque individualmente no aportas tanto. De hecho.
0: Eso que dices es algo como muy interesante porque, es, pues, por, en cierto, en el medio en el que tú estás, pues me imagino que hay una cantidad muy grande de artistas, ¿no? Entonces creo que, como dices, lo lo que hace que a uno de ustedes lo escojan, digamos, es como eh, que seas único. ¿Pero no es muy difícil mantenerte fiel a ti mismo en este medio?
2: No, o sea, es que depende depende quién seas tú mismo, ¿no? O sea, yo mismo, mi, yo tengo una habilidad innata para mandar a cagar a la gente. La, la tengo innata, ¿no? Y me la guardé mucho tiempo mientras... Mientras me desarrollaba como creador, mientras entendía, porque entendía que estaba en un mundo nuevo del cual no sabía nada y que no podía ser necio y obstinado y como siempre soy. Y decidí ser una esponja y absorber y entender todo esto de un mundo nuevo que yo no conocía, porque yo no fui expuesto al arte. En las escuelas en donde yo estaba no había formación artística. En las escuelas de iglesia de Cristo no hay formación artística, no hay teatro. Bueno, ahora ya lo hay, pero cuando yo era joven, era pues, la única literatura que llevábamos era la Biblia, ¿me explico? Entonces era complicado de desarrollar como artista, y cuando llegué a la escuela de teatro, pues decidí absorber, ¿sabes? O sea, decidí que todo esto llegara hacia mí, y una vez que empecé a, a, a entenderme como ser humano, me pude empezar a entender como artista, y hoy en día, sin duda, o sea, sin duda, y tus pues, testigos de carácter hay miles, si alguien se pasa de lanza con cualquier persona en un set, y yo estoy presente, yo no lo voy a permitir yo no lo voy a permitir, ni en el set, ni en la calle, ni en ningún otro lugar. Yo no voy a permitir eso. A mí me parece que es momento de alzar la voz y de detener a los cobardes. Y en, desde mi punto de vista, los cobardes son los que necesitan hacer menos a las demás personas, porque necesitan validarse. ¿no? O sea, Siempre he pensado que el complejo de inferioridad y el complejo de superioridad son exactamente lo mismo, solo que los que tienen complejo de inferioridad son muy malas personas. Digo de superioridad, porque los que tienen complejo de inferioridad se la ceran a sí mismos y es doloroso. Pero cuando tienes un complejo de inferioridad de superioridad, es exactamente lo mismo, solamente que utilizas esa energía para atacar a los demás. Sí. Y eso es irresponsable, y eso es cobarde, y eso no debería de volverse a hacer, porque además muchas de estas personas no tienen conocimiento de lo que están haciendo. Y si alguien no les dice, oye güey, esto que estás haciendo está mal pues nunca lo van a entender y lo van a desarrollar y es un patrón que va creciendo y como seres humanos siempre vamos buscando límites. ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el límite? Entonces si eres una de estas personas que tiene un puesto de poder, que tiene un complejo de superioridad en un gremio que le da tanto poder a las figuras de autoridad como el mío, te puedes volver un tirano. Y a los tiranos hay que tenernos a tiempo. Ese es mi punto de vista. ¿Te, ¿Te, te
0: ha costado ese llevar? punto
2: de vista? De? Y es ¿Te ha costado ese
0: punto de vista?
2: Ajá, ¿y tú qué dices, hermano?
3: No, yo decía una tontería, que si no te podemos llevar a trabajar con nosotros para claro, deslugar a muchas
2: personas. A mí, llévenme, yo dejaron las orejas a la raza. Y me ha costado trabajo, sí, me ha costado trabajo, me ha costado trabajo y me ha costado trabajos, sí, ah, sin duda.
0: duda.
2: Sin duda, ¿no? Pero el otro día, por ejemplo, estaba hablando con un amigo mío y entonces le decía, no, pues hicieron esto, estaba haciendo una cosa y entonces hicieron esto, que está mal, hermano, no es profesional y me habían dado una palabra y yo soy una persona de palabra. Si yo te digo, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto, a menos que pase algo neta extraordinario y te aviso y te pido una disculpa y doy la cara y me presento, ¿no? Y, y, pero alguien faltó a su palabra y lo señalé. Y entonces esta persona intentó molestarse conmigo por señalarlo. Y entonces le dije, mira, la circunstancia es esta. No te puedes pasar de lanza con alguien y luego evitar que la persona te pueda decir, oye, te pasaste de lanza. Eso no puede ser. Tienes que ser responsable, más aún si eres un adulto, ¿no? más aún si te dedicas a hacer Arte, ¿no? O sea, tienes que ser responsable porque tienes una voz. Y entonces mi amigo me dijo, oye, pero no, no, no les digas ese tipo de cosas porque, ¿qué pasa? ¿Qué tal? pues que en el futuro ya no te quieren contratar. Y le dije, hermano, ¿tú crees que yo quiero volver a trabajar con una persona que no tiene palabra, carnal? ¿Tú crees? Pues no. La neta, no, güey. O sea, ¿voy a cambiar mi tiempo por dinero? ¿Voy a cambiar mi, mi dignidad por dinero? No, definitivamente no. Hay muchas otras personas. Y si no vuelvo a trabajar por ser la persona que soy, estoy orgulloso de la persona que soy. Y con eso te quedas, ¿no? Sin Duermes duda. tranquilo. Sin duda. Yo puedo actuar solo. Mira, si yo ahorita me voy a, al baño y apago la luz, puedo hacer una obra de teatro solo. <risa> solo. No necesito nada más. Y a mí lo que más me gusta es actuar sí, de, claro que se, que se vuelve extraordinario cuando hay otros actores, y yeah. de repente si hay una cámara, pues está súper chido o sea hay un público, está súper chido, pero yo no actúo para el estímulo de los demás o sea, mi actuación no es para agradar al público mi actuación no es para agradar al otro actor mi actuación no es para agradar al director, mi actuación es para mí, porque es mi sueño y son mis cosas, y existe la posibilidad de que todas las demás personas no existan y sean una proyección de la Matrix entonces, pues, si eso existe pues mejor me preocupo por mí, que según yo soy lo único que tengo la absoluta Certeza de que existe.
3: ¿Y encuentras tú prácticamente tu
2: libertad con esta idea? Sí, sí. Yo, mira, la verdad es que yo siempre he sido una persona muy libre. O sea, como como que ahora que tengo tiempo libre y que, como que la neta, mis sueños se, se cumplieron, ¿no? O sea, mi, mi sueño era hacer una película, una. ¿no? y lo logré y, y, uh -huh. y estoy muy orgulloso de mi sueño y ahora persigo otro sueño, si sí, logro otro y me planteo otro y lo persigo, pero no dejo de tener claro que mi sueño lo logré, y eso no, no, me, no va a ser que me conforme, pero sí va a ser que celebre lo que me costó que celebre la persona que soy, ¿me explico? Sí, definitivamente
0: ¿Cómo? Es algo que siempre hemos platicado, Brando y yo, que por ejemplo, en la educación en México es muy difícil como que te guíen a tus sueños, ¿no? O sea, es una educación muy cuadrada, es una educación eh, que te dice tienes que buscar un trabajo para vivir, no sí. importa mucho si te gusta ese trabajo o no. Tú estabas en una educación todavía más cuadrada según lo que me estás diciendo, ¿no? O nos estás diciendo.
2: Es la sí. que conozco, no sé otras.
0: Entonces, ¿cómo de esa educación, cómo encontraste tu sueño? ¿Cómo dijiste oh. de no conectar aquí con esas personas de, de que son cuadradas, que... que todo es como muy cerrado. ¿Cómo te abriste al mundo de ser un artista? Porque como dices, ser un artista es como sentir, ¿no? Es estar conectado con tus sentimientos y demás. ¿Cómo llegaste a esa conclusión de que querías ser un artista?
2: La verdad es que me tropecé, ¿eh? O sea, no, no es como que... O sea, en retrospectiva, ¿no? Ajá. Y con conocimiento. Y ahora que justo he tenido tiempo libre, he regresado como a mis amigos de la secundaria y como a gente que conocía de, de morro y así y todos siempre, o sea, la, la conclusión de la impresión de la gente que tenía de mí era uno, eres un güey que siempre ha hecho lo que quiere, o sea, la gente me decía no, las reglas son, y yo decía ¿por qué? ¿sabes? o sea aunque, pues sí, a mí me gusta saber, me gusta que me expliquen, o sea, si me dicen, no puedes hacer esto, mi pregunta va a ser ¿por qué? no voy a decir nada más que sí, ¿no? o sea, yo necesito saber porque si después me pregunta a mi hermano mi primo, o Paquito, le tengo que decir, oye, esto fue lo que sucedió o sea, esto no se puede hacer por esto, ¿no? y pues sí, o sea, un día alguien me sugirió que entrara al SEA y pues entré y, y, y sí. O sea, estoy, sí, o sea, tengo una sensibilidad muy especial, de verdad. O sea, sí soy una persona con una sensibilidad especial. Soy sumamente sensible. Me cuesta mucho trabajo salir a la calle porque los estímulos son muy poderosos para mí. Entonces, y eso me ha pasado toda mi vida. Yo era muy introvertido. Entonces, eh... Pues sí, he aprendido a resignificar estos estímulos, he aprendido a utilizar estas, estas habilidades innatas que tengo, ¿no? mi sensibilidad, utilizarla y canalizarla, y ha sido algo muy poderoso, muy doloroso y muy cansado. Pero pues sí, llevo 16 años de que empecé a estudiar actuación y no ha habido un solo día en el que no estudié actuación.
3: Todos los días estamos constantemente tratando de actualizarnos y de aprender más cosas, porque sabemos que una vez que elegimos una profesión, este, pues no nomás es Ay, lo que me enseñaron base y con eso me quedo, o sea, siempre te tienes que estar actualizando, en nuevos métodos o incluso hasta para improvisar, o sea, no nomás es quedarte estancado en una sola parte, porque si te quedas estancado, pues supongo que ya al rato ya no eres, ¿cómo se puede decir?, um, cotizable, contratable, u otra palabra. Pues sé que agarré las menos indicadas, pero este, creo que va más o menos por ahí
2: mi idea. Yeah, sí, eh, Doc Rivers, que es un coach eh, de básquetbol que fue campeón con los Celtics, tiene un concepto que me parece fantástico. Él dice que un ganador no es aquel que siempre gana, sino aquel que siempre da lo máximo de sí y que dando siempre lo máximo de ti todas las veces, en todas las ocasiones siempre vas a llegar a nuevos límites lo que quiere decir que siempre vas a aprender algo nuevo, lo que quiere decir que siempre vas a crecer, entonces yo agarré ese concepto y corrí con él y lo he tenido toda mi vida conmigo, la verdad es que, pues sí, o sea la formación artística en México y en particular la que yo recibí tenía que ver con el tercero, ¿no? O sea, con hacer una audición lo suficientemente buena como para que a ese señor le guste y que ese señor te contrate y siempre estar como validándote a partir de los otros y eso te vuelve un artista impotente, sin capacidad de creación, eso te vuelve un artista dependiente porque estás actuando para los demás y si, si actúas para los demás, tú no eres el jefe, tú no eres el jefe en tu arte, tú no eres la voz mandante, entonces no tienes un canal creativo abierto. Entonces sí, la verdad es que yo soy una persona que de verdad lo que haga siempre lo hago en, en lo máximo de mis capacidades. Aunque lo haga pésimo, lo voy a hacer en lo máximo de mis capacidades, porque así es como voy a aprender. Porque si voy a hacer algo y no lo voy a hacer chido, pues ¿para qué lo hago? No? A mí una vez me acuerdo, mi papá cuando era chico me dijo, si vas a hacer las cosas, hazlas bien. Lo que él quería decir era que todo lo que hiciera, lo hiciera bien. Lo que yo decidí entender es que yo puedo escoger lo que quiero hacer. Entonces, que si yo quiero hacer algo, puedo hacer una sola cosa y hacerla con todas mis fuerzas y con todas mis ganas y con toda mi energía. No necesariamente tengo que ser bueno para todo, porque nadie lo es.
3: De hecho, sí, hay algunos que ni siquiera somos buenos para los deportes. Hola, ¿cómo están? Este, <risa> <risa> y hay personas que son este, prácticamente excelentes o igual y hasta porque empezaron a nomás a... Desarrollar el gusto por el deporte Igual y hasta se sobre, sobresaltan este, Entre otras personas Pero oye, quiero retomar un punto Que mencionaste hace rato En el cual de, hay personas que Llegan a, a prácticamente juzgarte Nomás por cierta actitud O porque dices algo al respecto En este caso, ¿tú
2: cómo llegas a combatir esos juicios? Pues les contesto O sea, por ejemplo El año pasado Sufrí un juicio, ¿no? Un juicio que me intentó lastimar, ¿no? Hablé con una persona, íbamos a hacer un trabajo y de repente las otras personas no pudieron cumplir su palabra y yo dije, mira, me parece perfecto, güey. O sea, yo no... Yo personalmente no quiero trabajar con alguien que no quiere trabajar conmigo. ¿no? Entonces tú tómate el tiempo para pensar si quieres trabajar conmigo y mientras tú tomas el tiempo para pensar si quieres trabajar conmigo, yo me tomo el tiempo también para pensar si quiero seguir trabajando contigo. Y después llegamos a una deliberación. Me llamó una persona por teléfono y me dijo... Esta persona no tenía, no, ni siquiera había tomado la decisión, no tenía el poder de hablarme por teléfono, no, no tenía ninguna injerencia en absolutamente nada. Era una persona que lo único que me estaba buscando era lastimar y lacerar. Y me dijo que se había tomado la decisión de que yo no siguiera siendo parte del proyecto porque yo nunca podría competir físicamente con un actor de su empresa y debido a que yo estaba gordo. Y entonces le dije, mira, hermano, te voy a detener... En este preciso instante. Primero, porque estás trascendiendo los límites de lo profesional, porque en primera tú y yo no tenemos ninguna relación profesional, porque si me dijiste que no quieres trabajar conmigo, no tenemos ninguna relación profesional. Y estás trascendiendo los límites de lo personal. Si quieres que arreglemos esto como un conflicto personal, avísame y nos vemos y lo arreglamos como un conflicto personal. A esto le quiero sumar que la persona que me lo dijo y se lo señalé así, se decía ser actor. Y le dije, un actor nunca jamás le diría algo como lo que tú le acabas de decir a otra persona, porque un actor entiende lo que se siente que te digan ese tipo de cosas. Un actor, el superpoder de un actor es su empatía. Entonces, pues, si crees que eres un actor y vas por la vida diciendo este tipo de cosas, pues déjame darte una noticia, hermano, y te voy a dar otra noticia. Yo soy un hombre, tengo... 33 años, soy un tipo tremendamente seguro de mí mismo, sé quién soy, tu opinión no me interesa, no me importa, no, no, no tiene validez para mí. Pero seguramente comentarios como estos se los has dicho a niñas de 18 años o de 19 años. ¿Cuántas vidas has arruinado, hermano? ¿A cuántas personas has lastimado en tu vida simplemente por satisfacer tu complejo de superioridad? Y pues claramente este güey no se la pasó tan chido. <risa> Pero pues sí, yo creo que ah, va, te vas a pasar de lanza, ok. Entonces mi derecho de réplica es decirte quién creo yo que eres tú. Porque tú ya trascendiste los límites personales, yo simplemente voy a analizar lo que acabas de hacer y voy a hacer que tú mismo analices lo que has hecho durante toda tu vida para ver si así podemos cambiar el patrón que estás cumpliendo una y otra vez. Porque, te, porque eres un tirano, hermano. Un tirano que ni siquiera está dentro de las figuras de poder del gremio, entonces es una locura todo el mundo cree que puede lastimar a todo el mundo de verdad es una locura y si no
0: sabes bien quién eres se pueden lastimar fácilmente, ¿no? que sí, es anda. algo que no, no aprendes tan fácil o sea, aprendes como dices generalmente aprendemos a golpes ¿no? o a experiencias de la vida, aprendes a decir no, o sea, tus palabras no me van a lastimar
2: claro, pero es que además es, es, es todavía más cobarde ¿eh? porque estás parado entre esta persona y su sueño claro entonces te estás aprovechando de esa circunstancia. Pero al mismo tiempo, según tú, tú eres actor. Entonces alguien más está parado entre tú y tu sueño. O sea, es absurdo que hagas lo que no quieres que te hagan. Y seguramente ya te han hecho y ya te han lastimado. Sí. Eh. Y justo viene de lo mismo, del principio, de lo mismo que dijimos al principio. La banda pues no pasa tiempo consigo misma y no se entiende y no sabe qué es. Y no entiende qué es lo que le duele o por qué lo duele. Y entonces lo replica y se vuelve lo que odian.
0: Y van por ahí haciendo, ¿no? Haciendo esto, o sea, como externando lo que están sufriendo, haciéndoselo sentir a otras personas, uh -huh. sin darse cuenta.
1: Uh
2: -huh. Sin la más mínima capacidad de comunicación. eso es otra cosa que me parece verdaderamente extraordinaria. Yo vivo, pues, en mi gremio hay mucha gente que no se sabe comunicar. ¿Cómo? <risa> ¿Cómo? Si haces Cuando es la base, ¿no? Películas. O uh -huh. sea, ¿cómo vas a comunicar tu película si no sabes comunicar con tu compa? Explícame, por favor, explícame, adelante.
3: No sé, acá. Ya...
2: <risa> Pensé que era
3: una pregunta dirigida a eh, mí. <risa> Oye, pero todo esto, Ay, es que ya... A mí, para empezar, me choca este tipo de gente que, o sea, se atreven a juzgar la apariencia de una persona. Que si eres flaco, si eres gordo, si eres musculoso, que si... Tal vez este, tienes, no sé, demasiado este, pecho o lo que sea. O sea, yo no sé por qué muchas personas se atreven a siempre tirar la piedra como si ellos fueran perfectos. Cuando al final del día pues la perfección no existe, ¿verdad? Entonces, ¿por qué, ¿por qué las personas hacemos siempre esos juicios? ¿Por qué nos atrevemos siempre a creer como en estereotipos? De que si eres alto, tienes que verte así. Si eres este, una persona barbona, pues tienes que ser también de esta manera. Entonces, ¿por qué siempre estamos cayendo en que las personas se tienen que ver siempre de acuerdo a la idea que ha creado la sociedad?
2: Es que yo, yo sospecho, no sé si sea una pregunta, pero yo sospecho que tiene que ver con, con esta necesidad del humano de generar un sesgo, de generar eh, distancia entre uno y otro, ¿no? Entonces, la primera vez que una persona pues sí, que, que, que está acostumbrada a este tipo de toxicidades, se encuentra con otra persona B, según ellos, a nivel competitivo, que los hace mejores que los demás. Y lo manifiesta desde el principio, o sea, te avientan una puñalada desde el principio. el principio, ¿no? Pero luego está bien cabrón porque esa misma persona que utilizó ese mismo parámetro, que luego tú mismo, por ejemplo, el otro día me mandaron un mensaje por Instagram insultándome a mí, insultando a mi país y diciendo que todos los mexicanos eran pobres, ¿no? Y que todos los mexicanos somos unos jodidos y que los mexicanos no tenemos para comer y tal. Y le dije, ok, me parece perfecto, persigamos tu concepto, ¿cuál es tu ingreso mensual? tal. Ah, bueno, pues el mío es tal. Entonces, bajo tu mismo concepto que tú acabas de intentar utilizar en mí, a mí no me importa cuánto gana una persona. Yo no valido a las personas con eso. Cada quien sus cubas. Pero según tú, que me escribiste a mí para decirme que soy pobre, tú eres más pobre que yo. Entonces, no digas mamadas. No seas idiota y no utilices conceptos que no utilizas para contigo mismo. Ese es el problema. Los humanos utilizamos parámetros ambivalentes todo el tiempo. Todo el tiempo decimos, tú eres feo. Ajá. Y tú eres el más guapo. No, pero él es feo. Ajá, pero pues él podría pensar que tú eres más feo que él. No, sabes, o sea, quien la banda <risa> nada más te quiere atacar y hacerte menos para generar como esta diferencia que siempre queremos generar para sentirnos más seguros, para estar más lejos del otro, porque así pues sí nos sentimos seguros. Ese es el miedo. El humano se mueve por el miedo, nada no. más. Seguros
0: dentro de la inseguridad, ¿no? Porque ¿Cuánta seguridad te puede causar desacreditar a alguien? O sea, es una seguridad como momentánea, ¿no? Lo que ganaste con decirle a alguien que es menos que alguien más, ¿no? Ni siquiera que tú, que alguien más. En tus parámetros o en, en, en como se supone que tiene que ser alguien, tú eres menos guapo, ¿no? O tú eres menos rico, o tú eres menos... Pero ese placer que te causa decirlo es un placer... Que no te va a dar nada, o sea, no por decirlo vas a hacerte rico o vas a ser más guapo simplemente es como que sacar poquito de lo que tú traes adentro porque al final es lo que dices o sea, este, este sentirte inferior o superior es lo que hace que quieras marcar más las diferencias.
2: Además es justo riesgo-beneficio si yo comienzo una acción violenta en contra de alguien más la prudencia no puede caber en el que estaba en paz y fue violentado. Esa no es la persona que tiene que ser prudente. Si una persona llega y violenta a otra persona, la otra persona, según yo, tiene derecho a responder como esa persona considere. Y entonces, ahí estás hablando de que todos tenemos diferentes conceptos. Entonces, igual llega la posibilidad de que una persona llegue con alguien y le dice, ¡Ja, ja, ja! ¡Tú eres feo! Y el otro güey saca una bazooka y se la dispara en la cabeza. Porque los dos tienen lenguajes distintos. Y tú no sabes qué va a hacer la otra persona. Y es Exacto. tremendamente irresponsable llegar a hacer eso porque no sabes cuáles son las consecuencias que de insultar a un desconocido.
0: O nos saca la bazooka, pero lo afectas tanto que termina lastimándose a sí mismo, ¿no? Sí. ¿Cuántas no, veces o sea, lo hemos
2: visto? ¿De, ¿De qué te vas a hacer responsable? Esa es la cosa. Nos tenemos que hacer responsables y somos una especie sumamente irresponsable.
3: Definitivamente. ¿Y tú dónde crees que pueden hacer la responsabilidad? O sea, una persona que al final del día quiera cambiar eh, su manera de pensar, ¿qué es lo primero que tendría que hacer para empezar a aportar a la sociedad?
2: Pues introspección, ¿no? O sea, si ya estás en ese plan de decir, ok, quiero aportar a la sociedad, quiero modificar mi comportamiento, me di cuenta que esto no está bien y tal, pues comprometerte con lo que estás diciendo comprometerte, ¿no? Porque siempre hay banda que dice eso está pésimo y el presidente no sabe hacer su trabajo. Bueno, ¿y qué vas a hacer tú para cambiarlo? ¿Cómo le vas a hacer tú? ¿Tú qué vas a aportar? No, porque yo ahorita lo voy a insultar. Ajá, perfecto. Y cuando termines de insultarlo, ¿qué vas a hacer para mejorar a tu país, hermano? ¿Vas a ayudar a alguien a cruzar la calle? ¿Vas, vas, vas a renunciar a un pedazo de tu salario para destinárselo a una persona menos afortunada que tú? ¿Vas a pasar tiempo con... con, con con gente que está sola, vas a. Vas, ¿qué, ¿Qué vas a hacer? O sea, ¿cuál es tu.? O sea, todo es correcto. El chiste es hacer algo, ¿no? Porque la neta es que, pues sí, o sea, todas las bandas que dicen que es buena persona se la pasa hablando de cómo en el futuro y cuando sea rico va a tener un centro inmenso para. Y no, güey. Pues empieza hoy. ¿Por qué tenemos que esperar al futuro para ser buenas personas?
3: No sé, no sé. Cada vez que haces una pregunta me siento. Me quedo pensando y yo espero, espero una respuesta o no sé qué, qué decirle.
0: Filosofando, filosofando.
3: Sí, sí digo, me, está, me, está, me impactan más las preguntas que haces al final que mis clases de filosofía en la preparatoria. <risa>
2: eso pasa cuando pasas tanto tiempo solo como yo, hermano
3: <risa> fíjate que yo paso mucho tiempo solo, pero creo que no he pasado lo suficiente como para poderme pensar tanto o ponerme a leer la, los pensamientos de otras personas pero eh, creo que es una tarea que me tengo que empezar de ahora en adelante Oye, Giuseppe, aprovechando ahorita que estamos en toda esta parte de los juicios y las personas que nos critican, ¿qué um, ¿Tú cómo llegas a combatir los, este, los estereotipos?
2: Mm. Es que es muy chistoso porque, por ejemplo, en mi línea de trabajo yo me encuentro con distintos estereotipos dependiendo en dónde me pare, ¿no? O sea, yo soy del sea soy de Televisa. ¿no? Y cuando, cuando entré a la escuela tenía 18 años y pues era un morrillo, güey, de 18 años, ¿no? Y entonces siempre hubo comentarios sobre sobre mi peso, ¿no? Ese era así, el, el número, ¿no? Soy una persona grande, hermano, o sea, a mí me gusta como soy yo, ¿no? Y la banda siempre decía, no, que tu peso, no sé qué, y entonces existía una cantaleta, que está chida, y yo lo agradezco, ¿no? Que era como, no, es que eres buen actor, pero no eres guapo, ¿no? Y luego dije, bueno, y hasta un día dije, bueno, ya me vas Televisa, ¿no? O sea, yo, pues sí, sentía que es, esa escuela confió en mí y me dio una educación gratuita y yo estoy profundamente agradecido para con esa escuela, ¿no sabes cómo? Pues me cambiaron la vida, me cambiaron la vida y fue gratis, entonces pues yo estaba muy agradecido con ellos, entonces yo sentía que necesitaba eh, regresarles eh, con mi trabajo un poco de lo que ellos me dieron a mí y en el momento en el que yo sentía que ya había terminado es me salí y fui a buscar trabajo afuera, y afuera el rumor era que era guapo, pero que era mal actor, y entonces yo decía, no mamen pónganse de acuerdo, vergas, o sea güey hablen entre ustedes si quieren pensar que soy feo y mal actor, no tengo un pedo, güey. O sea, no necesariamente quiero que piensen que soy guapo y buen actor. Piensen lo que putas quieran, pero pónganse de acuerdo, güey. Porque hay información aquí que no, güey. O sea, no pueden estar en desacuerdo en las dos en las dos cosas que, en las que me están juzgando, culeros.
0: No cuadraba, no cuadraba no. lo que te decía.
2: A final de cuentas, creo que las... O sea, si una persona de estereo, o sea... Yo creo que estere estereotipamos personas para justo, sentirnos seguros, ¿no? O sea, es como, ok, ¿en qué cajita cabe esta persona? ¿En qué cajita? Y entonces ya yo socialmente, con mis extraordinarias habilidades sociales que aprendí a lo largo de mi vida, voy a saber cómo acoplarme a la energía o a quién es esta persona o a quién me enseñaron que, cómo se comportaban las personas que medían 1.73 y que nacieron en Tabasco. Y ¿Qué chingados es eso? O sea, la gente está loca. Seguimos tratando a las personas como si todos fueran iguales. No hay un solo ordenador slash cerebro igual en todo el mundo. O sea, ayer estaba hablando con una persona que me decía que tendríamos que ir a favor de la, de la diversidad. Y yo le decía, por supuesto que sí, pero somos diversos todos. Tendríamos que celebrar eso, ser únicos. Eso es lo que tendríamos que perseguir. No intentar explotar talentos, no intentar explotar personas, no intentar generar empleados sino, güey, ¿tú qué eres? ¿Cuál es tu luz? ¿Qué es lo que más te gusta? Desarrollala. Si existe una persona que nace con algo, con un interés o con una facilidad, esa persona existe la posibilidad de que sea la que más sabe de ese tema en la historia de la humanidad. O sea, no estoy diciendo que al 100% sea así, pero existe la posibilidad. Y los tratamos a todos como si los fuéramos a encajar pues, en cosas sociales. Entonces, desde mi punto de vista, pues sí, el, el estereotipo tiene que ver con ignorancia. Tiene que ver con pensar que todos son iguales. No me parece que haya nada más ignorante que pensar que 7 billones de personas son iguales.
3: De hecho, imposible. Andrea.
0: Es que estoy pensando en todo lo que estás diciendo y en nuestra cultura mexicana eh, que está llena de, de estos estereotipos y de lo difícil que es como... Alcanzar a ver eso que dices de que todos somos diferentes y que todos deberíamos de explotar lo que nos gusta, ¿no? De, de crecerlo, de saber que esto, en, en esto eres bueno tú y esto quieres hacer y esto puedes hacer. Pero creo que en nuestro país es muy difícil. Eh, no sé, siento que ahorita que estamos haciendo esto, por ejemplo, no. somos afortunados de poder hacer, de tú poder hacer lo que te gusta de nosotros poder hacer este podcast, digamos. Uh -huh. Pero siento que muchas personas en nuestro país viven frustradas porque no tienen esa posibilidad, ¿no? O sea, que ellos de verdad no pueden como que decidir hoy no quiero ir a mi trabajo de manufactura porque esto no es lo que quiero hacer, ¿no?
2: Claro. Pues mira, ayer justo estaba... Bueno, no ayer, el, eh, ahora que fue año nuevo, terminé un, un libro que se llama La hipótesis de la felicidad, ¿no? Y es un libro que... Eh... Ay, ¿dónde está mi gorro? <risa> <risa> y siempre estoy allá afuera con mi gorra y mira ya tengo quemado aquí ya viste aquí estaba leyendo un libro que se llama la hipótesis de la felicidad y en este libro mm -hmm. eh, yo, al final no habla o sea, es, un, es un libro fantástico porque mezcla la teología y la neurología y la sociología y la psicología y entonces es un güey que hace un ensayo sobre cómo ser feliz según él no y, y, y está muy chido y está muy bien sustentado y tiene cosas que pues, yo definitivamente no sabía, ¿no? Y él utiliza un parámetro que me resonó muchísimo, ¿no? Y que no me he cansado de decírselo a todas las personas a las que me encuentro, ¿no? Empezando por mis hermanos. Y este parámetro es que hay tres tipos de trabajos. El primero es el trabajo, ¿no? El tra el y, y tienen distintos tipos de recompensas, ¿no? Y los tres tipos son el trabajo, un trabajo, una carrera y un llamado, ¿no? El trabajo tiene su recompensa en el dinero, y entonces, si tú quieres felicidad y tienes un trabajo, tienes que encontrar tu recompensa en el dinero. Tienes que entender que por más que no te guste tu trabajo, estás haciendo ese trabajo para ganar dinero. Esa es la razón por la que estás haciendo eso. La segunda es la carrera, ¿no? La carrera es el... el la recompensa de la carrera es a largo plazo, construir algo, construir algo trascendente, ¿no? Además del ingreso y todo esto tiene que ver con construir algo trascendente. Y el tercero es el llamado, que es fantástico, ¿no? Y donde se aloja, pues, la felicidad en el trabajo. Y el llamado, su recompensa está en el mismo trabajo. O sea, la recompensa del llamado es en ir a tu trabajo, ¿no? Y entiendo que no todos tenemos la bendición o los privilegios para tener esta cantidad de opciones o para poder acercarse a uno u otro ¿no? pero me parece que mientras tengamos claros estos parámetros y entendamos por qué estamos haciendo las cosas vamos a ser mucho más felices ¿no? y también dejar de vivir en otros espacios de tiempo que no existen ¿no? o sea la banda siempre está en el presente o en el pasado, en el futuro o en el pasado yo neta vivo en el presente y casi no hay nadie o sea casi nunca veo a nadie por aquí la verdad es que la gente siempre está preocupada por lo que hizo o por lo que hará. Y entonces pasas toda tu vida preocupado por lo que vas a hacer mañana y hoy no, no existe. Y no existe, y no existe, y no existe, y no existe. Como hoy estaba viendo un meme de esos que dicen, qué bueno que es viernes, ¿no? Y es como, güey, es súper triste. Porque qué bueno que es viernes significa que del lunes a viernes no te la pasas chido y que tu viaje es que llegue el viernes para ponerte pedo, para despertarte el sábado a la una de la tarde, para irte a ponerte pedo otra vez, para todo el domingo sentirte la chingada, para el lunes estar crudo, para el martes decir me caga mi trabajo, para el miércoles decir me caga mi trabajo, jueves me caga mi trabajo, viernes por fin es viernes y volvemos a empezar. Y esa vida no va a ningún lugar.
0: Y creo que lo hacemos inconsciente, ¿no? El, el estar en otros tiempos que no es el presente, justo leí un libro que se llama El Poder de la Hora eh, y pues me di cuenta que sí es cierto, o sea, siempre estás pensando como que qué va a pasar eh, después o qué pasó antes, ¿no? Y vives en ese sufrimiento de, pues sí estás viendo tu pasado, pero no puedes hacer nada, no uh -huh. o sea, no puedes cambiarlo, ya lo que, los conocimientos que tienes ahorita no los tenías en ese momento, siempre estás como latigándote de por qué no hiciste las cosas, como ahora crees que las debiste de haber hecho, pero... Ya no puedes hacer nada, ¿no? O estás sufriendo por lo que va a pasar después, pero todavía no está pasando. Claro. Entonces, es como súper difícil estar en el presente. ¿Cómo lo haces tú para, estar, para mantenerte pegado ahorita?
2: Es mi trabajo. Ese sí. es mi trabajo. Ese es mi trabajo. O sea, lo más importante de ser actor, lo más importante de ser actor es eso. Si no vives en el ahora, si no tienes la capacidad de vivir en el ahora tú, como individuo, o sea, porque... Entiendo que hay muchos conceptos de la actuación, ¿no? Este es el mío. El mío es que un actor es una persona que tiene la capacidad de vivir otras vidas. Otras vidas con otros reflejos, con otro sentido del olfato, con otros gustos, con otro tipo de cuerpo, con otros caminados. Y tu cuerpo reacciona a absolutamente todo eso. Y sí, se modifica incluso tu visión. Es como cuando eras chiquito y jugabas a los piratas, ¿no? Y entonces, pues, tú veías barcos piratas. Mientras estabas jugando a ser un pirata, veías barcos piratas eso quiere decir que todos tenemos esa capacidad simplemente la hemos olvidado y si podemos utilizar esa capacidad como actores y yo estar en un set pero en realidad estar viendo una casa y podemos regresar a esa habilidad del pasado, es una cosa extraordinaria, pero para poder hacer eso solamente puede suceder si estás en el presente únicamente puede suceder si estás en el presente entonces en mi caso, pues es un ejercicio constante ¿no? o sea de, me voy al futuro ok, ¿para qué? ¿para qué? ¿para qué estoy aquí? ¿qué quiero saber de aquí? Esto no existe. No existe. No existe. Y todo parte de entender lo efímera que es la vida. Eso es lo más importante. Entender que naciste para morirte. Pin. Y si tienes eso claro, y si dejas de escapar de la muerte y la aceptas como un vikingo que quiere morir dignamente y vivir una vida digna y ganarse el paso al Valhalla, si la muerte es una recompensa, si la muerte es una liberación, y pensemoslo bien, todas las religiones del mundo señalan la muerte como una liberación. Todas las religiones del mundo señalan la muerte como algo positivo. ¿Por qué le tenemos miedo a la muerte entonces? A, no nos hemos portado tan chido. B, no estamos tan seguros de lo que creemos.
0: O C, no tenemos el tiempo in inagotable para hacer bien, ¿no? O sea, como dices, pensamos a futuro en que en algún momento voy a hacer algo bien, en algún momento voy a aportar algo, en algún momento en el futuro, ¿no? Entonces tal vez la muerte es como tu límite, como si ya llegaste a la muerte, ya no pudiste hacer todo lo que dijiste que ibas a hacer en el futuro.
2: Claro, pero si sigues proyectando el futuro, no vives el
0: presente.
3: Ah. Estoy con el cerebro derretido <ríe> ahorita. Este, <ríe> me quedé pensando en todo esto. Yo creo que más que nada es el miedo a la muerte por ese afán de querer hacer todo, de querer tener todo en esta vida, ¿no? O sea, hay muchas personas egoístas en el mundo que siempre están... O sea, la imaginación a veces sí le llegan a utilizar. No en lo, que, en lo que mencionaba ahorita Giuseppe, como para como cuando éramos niños y jugábamos a ser piratas o cuando está en el set y ve una casa, la usan para imaginar vidas que pudieron haber ocurrido en el pasado. Porque viven pensando en el hubiera. Uh -huh. O sea, de que, y si hubiera tomado esa decisión, y si hubiera ido por aquel camino, y si hubiera comprado ese carro, y si hubiera empezado a salir con esa persona. O sea, es tanto estar aferrado a esa idea de qué hubiera pasado si hubiera tomado esta decisión. Y tal vez sería más rico, tal vez tener una, una mejor carrera, tener un mejor trabajo. Pero yo creo que es más que nada eso de que estamos siempre constantemente pensando en, podría tenerlo todo si hubiera hecho esto, o también, no nomás culpándonos a nosotros, nos encanta culpar a otras personas, culpar ah. a alguien más de, de cómo si nos hubiera afectado, en realidad, eh, que, ay, esa persona pateó una piedra, uh, ya me cambió la línea del tiempo, y te quedas como, no mames, <risa> claro que no, mm. o al final del día tú tienes libre albedrío y puedes tomar tus propias decisiones, pero <risa> siento, que va, siento que va por ahí, <risa> ahorita que están mencionando libros también, porque recientemente leí una, una novela. No me fui tan así a leer pensamientos de alguien más. Bueno, sí, de hecho sí, sí estás leyendo las palabras de alguien más. Um, se llama La Biblioteca de Medianoche. Y prácticamente te está dando a entender como una persona le da la oportunidad de, de repasar vidas. No vidas pasadas, sino como qué hubiera pasado también si hubiera tomado ciertas decisiones. Uh -huh. Entonces, al final del día se da cuenta a ah, spoiler este si alguien no lo había leído al final del día se da cuenta que pues no importaba cuántas vidas cuántas decisiones se hubiera tomado porque un camino se hubiera ido lo que importaba en realidad era lo que estaba viviendo en ese momento o sea todo lo que había hecho para llegar a donde estaba ahí era su lección aprendida no todo lo que iba a hacer en el pasado todo lo que le pudo haber sucedido para que al final comprendiera que lo importante era vivir el presente
2: no, y también ahora que mencionas esto de hubiera, es, es algo muy poderoso porque sí, hay banda que pasa toda su vida, o sea, pasa todo el día diciendo, puta, y se hubiera tomado esta oportunidad, pero mientras ese güey está diciendo y se hubiera estado tomando esta oportunidad, 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 oportunidad o por todo el tiempo están pasando oportunidades enfrente de ti, todo el tiempo. O sea, ahorita nada me impide empezar a estudiar una maestría o empezar a estudiar o empezar a hacer o afiliarme a un programa de nada, nada. Pico cuántos botones quieres? 18 botones, 18 botones y ya estoy enfrente de afiliarme a Greenpeace. Entonces la verdad es que las personas siempre o sea, la cosa es quitarnos excusas. Las circunstancias quitarnos excusas. Y las excusas vienen de la irresponsabilidad. Y como bien lo dice siempre la culpa es del otro. ¿Por qué la culpa es del otro? Y este es el problema. Este es el problema más grave de poner la culpa en las manos de otra persona. Si la responsabilidad de mi vida la tiene ese güey, eso quiere decir que yo no puedo hacer absolutamente nada por modificar mi vida. Es necesario que lo haga él. ¿Tú crees que él lo va a hacer? No, creo claro que no. Definitivamente no. Entonces sí, creo que pasa por la irresponsabilidad, pasa por no tener conciencia de que, ok, según yo, en el pasado cometí una mala decisión. ¿Cómo estoy seguro de que eso realmente sucedió? ¿Cómo estoy seguro de que eso no fue mi imaginación, que no fue un sueño? ¿O que hoy me desperté en este cuerpo con información precargada en mi cerebro y que estoy accionando de esta manera? Tal vez, según yo, el pasado sirve para aprender, aplicarse en el presente y modificar el futuro. Esa es la única razón para la que existe el pasado. Y el futuro existe... Pues para imaginar, para guajinear, ¿no? Pero pues en cualquier momento, pues igual, cae un asteroide, ¿no? Entonces, pues no tenemos, o sea, no tenemos, o sea, planeamos el futuro como si de verdad tuviéramos control sobre él. Y no existe ninguna, o sea, no hay nada que nos dé certeza de que vamos a terminar el día, ninguno de los tres.
3: Sí, o Igual tenemos como ejemplo el 2020 Todos planeamos a dónde ir, qué hacer Qué conciertos asistir y pues ¿Qué creen? Pandemia Entonces, <risa> o sea, cualquier cosa Puede llegar a afectarnos desde fuera Este, en lo que Nosotros queremos hacer, pero igual No tiene que ver tanto con las acciones de las personas Desde el de, 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 de tercero, sino Con lo que hacemos también nosotros
2: Absolutamente
0: Asumir responsabilidad también Es una cosa que tenemos que hacer, ¿no? Asumir. Asumirnos, nosotros. Asumir lo que hacemos y ya. No culpar a nadie más. Porque solo es como tratar de quitarte una carga que tú mismo te estás poniendo.
2: Es que además la responsabilidad te vuelve poderoso. Si no tienes responsabilidad, no tienes poderes. Uh -huh. o sea, si yo soy responsable de que si hago esta cosa, tal vez mañana tenga una mejor calidad de vida, eso quiere decir que tengo poder. Si no tengo responsabilidad, no puedo tener poder de nada. Soy, un, soy una veleta. Voy a, a merced de lo que el destino quiera que suceda con mi persona. Y eso, pues, qué hueva. O sea, cada quien sus cubas. Pero a mí personalmente esa vida no me la tería. O sea, que alguien más dicte mi vida, no. Si tengo una... O sea, che, bueno, según yo tengo muchas, pero... <risa> Igual y nada más tengo una. Y si nada más tengo una, pues ¿para qué me voy a esperar a que, a que Don Pancho decida alegrarme la vida? La neta, no, no. Gracias, Don Pancho, pero pues yo solo puedo.
3: Perdón, Don Pancho. No lo dijo en serio. Andrea, por favor, prosigue. Sigo con el cerebro derretido.
0: <risa> <risa> yo también, pero no sé. Es que me deja muchas... Mmm... Pues muchas cosas que aprendes que, con el tiempo y que son como básicas para vivir tu vida, ¿no? Como para hacer lo que tú dices de solo tengo una vida, ¿qué voy a hacer con ella? ¿Qué voy a hacer? Voy a dejar, o bueno, voy a decir que voy a dejar que la vida me lleve a donde quiera, que es imposible porque tú vas a hacer acción en algo, ¿no? O sea, no, no puedes sentarte y esperar a que alguien te mueva. Y creo que es algo que no tenemos muy presente, o sea, creo que es algo que de pronto se nos olvida, ¿no? Que, que en nuestras manos está el poder de hacer lo que tú quieras hacer y de ir a donde tú quieras ir. Y a veces tenemos como que la mente muy chiquita y creemos que no se puede, pero luego ves a alguien que está en tus mismas posibilidades y que lo está haciendo. Entonces te das cuenta que ya depende de ti cuánto quieres luchar para hacer lo que tú quieras hacer de tu vida.
2: Sí, es muy, es muy es... los humanos, con todo lo hay cosas que no, que no me late de nuestra especie, que es la gran mayoría, pero tendríamos que asumir la responsabilidad de que en este planeta somos dioses. En este planeta somos dioses. Tenemos más oportunidades y más privilegios que cualquier otra especie en este planeta. Cualquier, el, ma, el menos privilegiado de los humanos tiene más privilegios y más oportunidades que cualquier otra especie en este planeta.
3: Otro ser.
2: Ojo, no estoy diciendo que todos estamos en la misma circunstancia, por supuesto que no, ¿no? O sea, por supuesto que no, pero si dejáramos de tener estas herramientas de control que nos hacen pensar que necesitamos de otras personas para salir adelante, ¿sabes? O sea, mira, hace poco yo fui a la, a la selva maya y conocí un amigo mío, una, persona, una de las personas más extraordinarias que yo he conocido en mi vida, que se llama Manuel Trinidad. Manuel tiene una UMA, una unidad de manejo ambiental en la selva maya. Y Manuel tiene 3.5 hectáreas de selva que él cuida. Dos de ellas eran el basurero comunal que él eh, rehabilitó y lo convirtió en un espacio en donde hay animales. Eh, Manuel tiene... Venados con la blanca, tiene tepescuintles, tiene jabalís, tiene 11 especies de abeja melipona, todos estos animales están en peligro de extinción, como todos los animales del mundo. Eh, tiene eh, pavo de monte, tiene guajolote, tiene faisán negro, que está críticamente en peligro de extinción. Tiene cabezas de ganado US Prime, de esas perros o no, 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 no. Tiene eh, cerdo ibérico, tiene gallo de pelea, tiene gallina española, tiene... Pues si te dejara que tiene 150 animales, eh... Me parecería un número adecuado. Incluso creo que me quedaría corto. Además, eh, Manuel eh, <ríe> alimenta a todos estos animales con su milpa. Trabaja en su tierra. Trabajan su tierra. En su casa viven él, sus tres hijos, la esposa de uno de sus hijos y su esposa. Le pregunté, oye Manuel, ¿cuánto dinero te gastas al mes? Y Manuel me contestó que se gastaba 650 pesos al mes. Y entonces yo descubrí que yo soy un imbécil, ¿no? O sea, en ese mismo momento dije, ah, claro, pues soy un imbécil, ¿no? O sea, este güey está asegurando <risa> que esta especie continúe en la tierra y gasta una cantidad muy inferior a la que yo gasto al mes y vive con muchísima más felicidad que yo vivo y todos los días está en el presente porque todos los días está haciendo algo para sí mismo. Y todo esto viene de la sabiduría maya y del primer concepto maya que es en una casa maya, lo único que no puede faltar es comida. La circunstancia es que alguien, algún pasado de lanza modificó esa ecuación y lo que hizo fue decirnos que necesitábamos trabajar para conseguir dinero y luego comprar con, con ese dinero, comprar comida que nos vende el mismo güey, uh
1: -huh.
2: que nos está dando el dinero. Y que no estás viendo nada, nada más está diciendo toma dinero, ahora te voy a vender esto y tú me regresas el dinero y entonces te estoy vendiendo cosas que son más caras, te estoy pagando poco por tu tiempo y te estoy vendiendo cosas más caras de lo que son. circunstancia es que nosotros como especie durante milenios tenemos la programación de que tenemos que trabajar por comida. Y si metes un pedacito nuevo a la ecuación, que es tienes que trabajar por dinero y con tu dinero compras comida, para el humano es muy difícil detectar la trampa. Entonces, me, si tengo un amigo que mantiene un territorio de 3.5 hectáreas en la selva, en una comunidad de 30 familias, en medio de la selva maya, que no tiene coche, que mantiene a 150 animales, que mantiene a sus cuatro hijos, y que se gasta 650 pesos al mes, me parece a mí que la educación en nuestro país nos ha fallado, porque nos enseñaron un estilo de vida de unos bueyes de otro continente. Con y otras la circunstancias. La sabiduría de este continente se fue a la mierda. Mm. Como todas las sabidurías antes de que llegaran los pueblos europeos sanguinarios. Los tres Pueblos europeos sanguinarios por excelencia, los que llegaban a destruir. Digo, sin, sin ofender a ningún francés, inglés o español, pero a lo largo de la historia eso fue lo que hicieron: llegar, aniquilar, exterminar, conquistar con su religión, modificar los preceptos de las personas, quitarle la identidad y tener un país nuevo. Porque México cada vez se parece más a la nueva España y cada vez se parece menos a México, según yo. Se
0: nosotros.
2: <risa> sí. <risa> <risa> Estoy
3: así de. Ay, esto. Jamás, jamás había... Bueno, o sea, sí es cierto, jamás había pensado en todo esto. Pero ahorita que estabas mencionando lo de Manuel, me acordé que en realidad sí, ya lo había, ya lo había visto o ya lo había escuchado. No lo de Manuel, ¿eh? No conozco a Manuel. Pero este, una vez un amigo que trabaja, es, que es ingeniero en una maquila, me llegó histérico a decirme... ¿tú sabes cuánto cuesta producir el pan y a cuánto nos lo venden? Y yo así de, no, no tengo idea, es que él trabaja en una panadería, bueno, en una, una fábrica de panes. Este, y se puso histérico diciéndome que era lo más barato del mundo y que lo vendían en precios exorbitales. O sea, no, no me acuerdo cómo en todo vale ahorita la barra de pan, pero estaba decepcionado de cómo estaba funcionando el capitalismo prácticamente en, en México. Y yo le dije, pero pues, igual está el mantenimiento de la maquinaria y, y los pagos a los, a los operadores. Y casi me cacheteaba porque le dije así: ¡No! No tiene nada que ver. Y yo, así como, ok. <risa> Entonces, el, aquí lo que voy es de que en realidad ya hemos escuchado hablar de varias de esas cosas. El problema es de que estamos ciegos ante ello.
2: Claro. Mira. Esta es, es mi forma de pensar, ¿no? O sea, y esto, esto lo digo, esto casi siempre lo digo, como esta es mi forma de pensar y nadie la tiene que compartir conmigo. Y en dos ocasiones he dicho esto y dos personas me han dicho, ¡Ah! Entonces eso quiere decir que tú crees que tienes la razón y nadie te puede hacer cambiar de opinión. Y entonces digo, mira qué horror nuestra especie, ¿eh? Porque acabo de decir unas palabras y ninguna de las palabras tiene el significado que tú recibiste. ¿Escuchaste lo que querías escuchar? Bueno, si tú vendes recursos naturales, no hay forma de que eso te cueste porque eso no es tuyo. Eso no es tuyo, te lo estás robando. Si tú vendes papel hecho con árboles, eres un ladrón, no eres un señor de negocios, eres un güey que se robó un territorio. ¿Quién te dio ese territorio? ¿Quién te, quién, ¿Por qué estás vendiendo el terreno que es tuyo? ¿Por qué? ¿Eres un indígena? No, entonces no es tuyo. Fue robado. Si no es tuyo, si no es una herencia... Si no es una herencia cultural milenaria, no es tuyo, no puede ser tuyo. Porque tienes derecho a explotar la tierra, no es tuya. Es como si yo me meto a tu casa y me chingo cosas de tu refri y las empiezo a vender. Eso no es legal, eso no puede ser legal. Pero los parámetros de lo legal son controlados por los líderes de la sociedad en la que vivimos. Mundial, el sistema en el que vivimos mundial. Entonces, sí, de nuevo, tu amigo tiene toda la razón. O sea, ¿sabes cuánto cuesta hacer una barra de pan? ¿Sabes cuánto cuesta una manzana? O sea, las manzanas que compramos nosotros vienen de Washington, ¿no? ¿Tú crees que es más barato volar una, o traer en coche una manzana desde Washington a México que sembrar tu propia manzana? ¿Tú crees que cuando esa manzana llega a ti tiene los nutrientes? ¿A qué edad tuvieron que haber mandado esa manzana para que llegara madura? ¿Cuánto tiempo estuvo separada de su árbol? ¿Cuánto tiempo dejó de crecer? ¿Cuánto tiempo dejó de asumir sus nutrientes? ¿Por la sandía es de este tamaño, güey? ¿Qué le inyectaron a la sandía? Las sandías son de este tamaño. Las sandías son de este tamaño. Una sandía orgánica es de este tamaño. ¿Qué pedo con la sandía? <risa> sí, sí, o sea, Sí, sí, la verdad es que yo tengo, digo, intento rodearme con personas que tienen sesgos de información distintos a los míos, ¿no? Y entre ellos eh, tengo mis amigos ayahuascos que tienen su... O sea, que tienen una una cercanía a la tierra mucho más poderosa y a veces sí, me, pues sí, te regalan este tipo de información, ¿no? Este tipo de información donde te empiezas a cuestionar, claro, güey, o sea, ¿por qué? O sea, la pesca, ¿no? O sea, te pregunté de los cucapas porque es algo que me interesa muchísimo, mm. porque la pesca, de, para mí, solamente para mí, ¿no? Y sé que es, es un tema muy delicado porque tiene que ver ya con tradición, porque hay muchos pueblos que tienen tradiciones de pesca. Hay, hay pueblos enteros fundados en México alrededor de la pesca, que no tienen ninguna otra tradición que llegaron y siguieron peces y fundaron los pueblos ahí para explotar la pesca. La pesca es secuestro. O sea, la pesca es ir en tu barco, aventar una red en el mar, en casa de otros güeyes y robártelos de su casa y los vendes. ¿Por qué los vendes, güey? O sea, ¿quién te dijo que eran tuyos? Son cosas vivas. ¿Cuál es la diferencia entre vender eso y vender niños? Ninguna. Ninguna, que es otra especie. Entonces somos una especie que lucra con otras especies. Tanto de plantas como de animales. Como, o sea, lucramos con otras cosas vivas que nos robamos.
3: No, pues que podemos esperar también entre nosotros. Imagínate, ¿no? Sí, si lo vemos a cada rato en las noticias, que o sea, se desaparece alguien, nadie hace nada al respecto y nomás pensamos, ah, una persona más, una persona menos. Menos.
2: Uh -huh. sí. Es que no individualizamos, no, también creo que es uno de los problemas graves de, de, nuestra, de nuestra especie, no individualizamos, o sea, decimos como, ay, las vaquitas marinas ya se van a morir, hay 12, 12, o sea, con, o sea imagínate que hubiera 12 humanos, no mames, o sea, todos sabríamos cómo se llaman esos 12 güeyes. Hay 12 vaquitas marinas, una especie endémica de México. La vaquita marina nunca ha existido en otro país que no sea México y nunca existirá en otro país que no sea México. Existe la posibilidad de que para el siguiente diciembre ya no existan las vaquitas marinas. Eso es responsabilidad de nuestro país.
1: Ay, qué fuerte. Uh
2: -huh. Es bien fuerte. La verdad es que, o sea, creo que... Creo que vamos caminando, creo que nos estamos volviendo una especie más sensible, sí lo creo. Sí creo que las generaciones nuevas tienen, o sea, al estar expuestos a más información, por lo menos tenemos la capacidad de encontrar cosas. Ya si tú decides ser un irresponsable o no, esa es tu decisión. Pero si tú quieres investigar e informarte sobre algo, tenemos la capacidad, ¿no? Nuestros papás no tenían internet, y se nota. Se nota que no tenían acceso a esa información, se nota que, pues sí, la CEP los formó, ¿no? Desafortunadamente. Pero pues ahora tenemos distintas esperanzas, distintos salos de esperanza. La circunstancia es eso: regresar a la misma palabra que hemos repetido una y otra vez, la responsabilidad, hacernos responsables, hacernos responsables de nuestros privilegios. El ser humano es un privilegio y ya de ahí vienen color de piel, sexo, dónde vives, eh, clase social, clase económica, pa, pa, pa. pa. Y las circunstancias es que mientras más privilegios, más talentos y más capacidades tienes, más responsabilidades tendrías que tener para ayudar a los demás. ¿no? En uno de los pasajes más bonitos de la Biblia, en el que nos, le dan monedas de oro a cada, de, a cada uno, al final de la vida Dios les pregunta, ¿qué hiciste con tus monedas de oro? No, pues las escondí, y otro güey así de, no, pues es que las perdí todas. Y al que las escondió y no hizo nada con sus monedas le dijeron, papi, no hiciste nada con tu vida. Nada con tu vida. Y eso es, nuestros obsequios son nuestros privilegios, nuestros talentos y nuestras capacidades. Y no es que al final, bueno, por lo menos yo no lo creo así, que no quiera creer así adelante y todo el respeto del mundo, al final Dios nos va a preguntar qué pasó con nuestras monedas, qué hicimos con nuestros talentos. Y cuando veamos esa película de nuestra vida, pues imagínate ver la película de tu vida y que sea un güey que está todo el tiempo sentado diciendo, el pasado es malo y en el futuro, wey, qué hueva que estés todo el tiempo sentado en la película de tu vida, no hubo ninguna escena de acción ni de romance, ni de sexo ni de comedia, ni de animales o sea, qué pedo nosotros estamos haciendo nuestra propia película y si al final de nuestra vida nos pasa nuestra película imagínate qué deprimente vernos todo el tiempo sentados o todo el tiempo afectando al prójimo qué horror de película
0: y ya no puedes volver a grabarla.
2: no O oh, bueno, tal vez sí, quién sabe, pero es una nueva. Y ya no tienes conciencia, o sea, ya lo que sabías. Y ya no borró. tienes
0: conocimientos, ¿no? Se borró,
2: se borró. Tienes o sea, que volver a empezar y... Oh, no,
0: empezar. ¿Y ay, seguro yo no
3: quiero...
2: te van a ay. dar un papel más idiota. O sea, si te comportaste como un idiota, te van a typecastear y en tu próxima <risa> película te van a dar papel de idiota. Entonces, degradado. Ajá, parece... ah, degradado, compa.
3: En tu próximo rol serás una mosca, Ajá. <risa>
2: Bueno, quién sabe, chavo está chido ser mosca. La neta, imagínate así que te vienes y te digan, no, ahora vas a ser una ballena azul, verguísima. Y vas no. a vivir
0: donde todavía
2: las casan. Ajá, no, espérate, no. Ay, no. mejor ahí, no. <risa> sí, Pensándolo bien
3: mejor, la mosca. Ah, menos en
2: Japón, en Japón, no. No Japón no. Ay,
3: no oye, Andrea. Ande. ¿Qué vas a decir?
0: No, no, no sé, no sé qué decir. Ya no sé qué decir, solo que la información es poder, ¿no? Y que en nuestras manos está toda la información y todo lo que vamos a hacer con esa información o no hacer, ¿no? Claro. Eh, siempre puedes hablar mucho, siempre puedes decir mucho, siempre puedes imaginarte mucho, pero nada cuenta más que lo que haces.
1: Claro.
2: Sí, yo creo que. Sería importante, ¿no? Y una de las cosas que a mí, pues, afortunadamente, digo, en algún momento, en el principio, me dijeron como, eres el primer famoso que hacen, ¿no? Y, y, y creo que lo que está chido de ser, de ser un famoso, no, creo que lo que está chido de ser un famoso es que hay banda que le presta atención a tu
0: voz. Sí, exacto.
2: Yo soy actor porque me late actuar, ¿no? Es lo que más me gusta, ¿no? Pero nunca, o sea, no, soy distinto, soy diferente, yo sé quién soy, soy yo, y ya, ¿no? Eso no quiere decir que esté bien o esté mal, además soy yo. Lo bueno es que hay personas que le hacen caso a mi voz, y yo creo que la responsabilidad que tenemos en México, la responsabilidad social, es privilegiar a los herederos milenarios de esta tierra, tanto a las culturas indígenas como a los animales endémicos de nuestro país. Creo que eso es lo que, lo que hay que proteger, porque todos los demás somos turistas, ¿eh? Todos los demás somos turistas que nos quedamos de más. Todos los demás, todos sí. Chance nuestra tatara macro, la abuela era indígena, pero no no, no. O sea, hay que proteger a las especies indígenas que están en peligro de extinción, porque están en peligro de extinción, y a los animales endémicos de nuestro país que están en peligro de extinción. Y si no sabes que esos están en peligro de extinción, neta, no sé en qué cueva has estado viviendo, pero bienvenido a la realidad. Los animales ya casi se van, ¿no? Entonces, me parece que es prudente como empezar a esparcer este tipo de cosas, porque. Eso es lo que nos hace.
3: Eso. Y, es. ¿y tú con el estatus que tienes, o sea, sí mencionó Andrea o lo mencioné yo, eh, que sí eres actor y eres una persona importante en nuestra consideración. Gracias. Este, pero, y tienes una voz, una voz que en realidad sí tiene que ser tomada en cuenta. O sea, hoy, cuando mencionaste de que hay este de que si eres guapo, no sabes actuar, que si sabes actuar, no eres guapo. Al final del día, pues, o sea, tómalo como quieras, pero pues tú tienes todo, ¿verdad? O sea, las dos cosas, sabes actuar, eres guapo, pero también tienes voz y tienes sí, conocimiento yo, sí. y tienes sabiduría. Y lamentablemente, eh, para una persona que le encanta criticar como esos troles que están constantemente en Twitter, si una, al momento que una persona externa su opinión siendo actor actriz eh, siempre les dicen que tú cállate y ponte a hacer lo que lo que estás hacer y te quedas pensando pues dude si te están dando un punto de vista diferente para que puedas comprender la situación en la que estás viviendo o sea qué es lo que te arde más que te estén diciendo tal vez la verdad o que te están abriendo el panorama mental para que puedas comprender de y lo voy a decir Verga, mi situación está bien culera.
2: Sí, mira, yo lo que les arde más es cuando les dices, no porque tú solo puedas hacer una cosa, quiere decir que yo solo puedo hacer una cosa. Eso definitivamente es lo que les arde más, ¿no? Pero la realidad es que creo que sí, o sea, según yo, yo soy una persona, ¿no? O sea, yo nunca, o sea, no, nunca hablo de mí en tercera persona, ni hay un cuadro de mi cara en mi cocina, o sea, no, no, pues yo soy un, yo soy güey, tengo juguetes, güey, ahí está mi señor cara de papa, hermano, o sea, yo soy un güey normal, yo soy una cosa, bueno, normal desde mi concepto de lo normal, ¿no? O sea, yo soy una persona, y entonces yo me meto, neta, o sea, tengo un amigo que me dice, güey, siempre que me meto a un foro de, de MMA, de, de la UFC en, en, en en Instagram, veo comentarios tuyos, cabrón, y digo, pues sí, güey, estoy dando mi opinión, güey, no le estoy, pero es que la banda cree que doy mi opinión, esa es la cosa, la banda es así, te... como, ¿crees que porque tienes una palomita azul tú puedes, no, güey, creo que porque soy una persona tengo derecho a expresarme y decir lo que yo pienso, al igual que tú. Tú me estás insultando a mí, yo no insulté a nadie. Y tú me estás insultando a mí. Y tú me estás diciendo a mí que yo no tengo derecho de dar mi opinión, pero tú sí tienes derecho de insultarme a mí por dar mi opinión. Lo que yo estoy haciendo no te está transgrediendo, no te está ofendiendo. La circunstancia es, yo creo que tiene que ver, por lo menos en mi experiencia, no puedo hablar de todos los demás, tiene que ver con un tema como de... de cobardía. De pegarle entre muchos a una persona que tiene... Algún tipo de reflector. Y entonces por atacar a una persona que tiene algún tipo de reflector, te validas o no. A mí me meten a grupos, hermano. Así en Instagram, grupos de 20 personas insultándome. Así, deme la pena. No sé qué. Y le pongo, si te la pelaran no harían un grupo entre 20 personas para insultarme, me insultaría uno, güey. ¿no? Pero al final de cuentas creo que la circunstancia es sí escuchar eso, sí atender eso y sí entender que, pues ese odio viene de algún lugar, ¿no? Y ese odio va a algún lugar. Y pues igual a mí, yo también, hay veces que me tiran odio, neta, y me insultan y me dicen de codas y sí me tomo el tiempo así de, oye, ¿qué pedo? ¿Estás bien? ¿Por qué me estás insultando, güey? ¿No sabes quién soy? Yo no soy una persona violenta. Yo no me considero una persona violenta, la verdad. O sea, no creo que ninguno de mis mensajes hacia el mundo alguien pueda decir, ese hijo de perra siempre está posteando osos, ¿sabes? O sea, como güey, neta, no entiendo, cómo no me puede ofender el tipo de cosas que yo hago, pero ok, te ofende. Yo no, yo no, yo no tengo la verdad absoluta o la razón absoluta. Pero sí creo que a veces esas personas eh, pues tienen, es un, un grito de ayuda. Y también entender y respetar que en el mundo hay gente estúpida y que todos hemos sido estúpidos y que todos volveremos a ser estúpidos en algún momento. Y entonces me parece que lo mejor que podemos hacer con la gente pues, que está teniendo un episodio de estupidez es ignorarlo, porque ayer justo hablaba con esto con un amigo que me decía, mi papá en Twitter siempre pone su opinión política. Y le dije, dile a tu papá que no mame ¿no? O sea, que bien, güey, Twitter es horrible. Twitter es horrible. Twitter es el peor lugar del mundo, güey. Yo no, neta no me meto a Twitter, nomás pongo corazoncitos. Ahí sí, cualquier cosa que hagas puede ser usada en tu contra. En esa madre. Dije, el problema es que, entiendo, tu papá es una persona consciente que quiere generar conciencia, ¿no? Pero aquí hay un güey que es un pinche hater que lo que quiere es generar odio, güey. Y tu papá quiere enseñarle a un güey que está hablando el lenguaje del odio, conciencia. Y el güey que está hablando el lenguaje del odio quiere que tu papá hable el lenguaje del odio. ¿Cuál crees que vas a usar primero? El lenguaje del
3: odio. Imposible. Nada. Sí, sí. No, pues es que si te dejas este influenciar, puede ser el lenguaje del odio.
2: Ya terminas de decir, chinga tu madre, tú nah, ya sabes. Pelea. O sea, sí, uh -huh. sí. Porque intentas razonar, pero pues la onda es que el otro güey no está razonando. Entonces, si tú te involucras con un idiota, eres por definición un idiota también. Entonces me parece que sí, todos estamos en distintos caminos, todos tenemos que aprender distintas cosas. Y la neta, la gran mayoría de esos güeyes tienen 13 años, 14 años, 15 años. Y seguramente son personas que pues güey tienen cosas que les duelen y está chido, si las quieres sacar en Twitter... Si las, es más, si las quieres sacar en Twitter contra mí, a mí no me hacen nada, bro, la verdad. Si a mí me insultas personalmente, no me hacen absolutamente nada, absolutamente nada. Es, es, mira, estudié en escuelas de, estudié en las escuelas que estudié. Soy un excelente insultador, un extraordinario insultador, es uno de mis mejores <risa> decir, <todo lo> <risa> en tu contra Entiendo lo que es, lo entiendo, de verdad entiendo, es una forma de relacionarme hay cosas que nos duelen, y no todos tenemos con quién hablar, y no todos uh -huh. tenemos esos outlets, y pues sí, la neta es que casi siempre son morros de 14, 15 años que no se la pasan chido en su vida que... y, de, y de ninguna manera estoy haciéndolo de manera peyorativa, o sea constantemente me acerco tengo compas en Instagram que no conozco, así de Abu Dhabi, que empezaron insultándome y que yo empecé diciendo Oye, ¿qué pedo hermano? ¿por qué me estás insultando? ¡fuck you! ya sabes y la verdad es que, pues sí, o sea, creo que hay que enseñar, hay que demostrar que, que el amor está chido, que la felicidad está chido, que el compañerismo está chido, que la empatía está chida y que, y que se vuelva aspiracional. Creo que esa es la forma de cambiar el mundo. O sea, que ser buena persona así de que, y no eres buen pedo! Creo que eso tendría que ser lo aspiracional, porque creo que ya intentamos todas las demás formas y creo que el humano es en sí, un tipo que aspira. Así nos enseñaron, así nos llevan enseñando siglos y siglos y siglos aspirar. Y creo que la nueva aspiración debería de ser pues, ser buen padre.
3: Oye, Yuset, ya casi para cerrar, porque sabemos que tienes una agenda súper llena. <risa> este, ¿Tú te sientes orgulloso hasta hoy de en dónde estás, hasta dónde has llegado? O sea, ¿te sientes orgulloso de ti, de lo que has hecho, y también de hacer ser mexicano.
2: Sin duda. Sin duda. Definitivamente, sin duda. O sea, digo, no sé si hubiera nacido en otra patria. Ten, no, no, no. Si hubiera nacido en otra, voy a corregir esa palabra, si hubiera nacido en otra nación. No sé si me expresar así. Soy una persona que ejerce la gratitud. Soy muy agradecido, muy agradecido. Estoy muy agradecido con quién soy, con dónde nací, con el contexto que me formó, con todo lo que me dolió en mi vida. Porque, pues, si una cosa hubiera sido distinta, yo no estaría donde estoy hoy. Y la neta es que... Pues, nunca me he chingado a nadie. Y en mi gremio, decir nunca me he chingado a nadie es para que te den una capa, la neta. Entonces... Eh, pues sí, estoy muy orgulloso de mí. Constantemente busco que las demás personas cumplan sus sueños, constantemente busco que las demás personas sean felices. O sea, creo que hay espacio para que todos seamos felices. Entiendo que hoy yo tengo un privilegio y entiendo que hoy yo tengo acceso a cosas con mayor facilidad que otras personas, con mucho mayor facilidad. Lo entiendo, me estoy dando cuenta de eso por la posición que ocupo. Y la neta intento compartir eso. Intento compartir mi privilegio. Intento compartir quién soy. Porque, pues yo sé, digo, lo que es ser un actor, yo sé que ser un actor significa, pues sí, no tener lana la gran mayoría de tu vida. Eh, digo, hay gente que creció con distintas eh, o sea, bendiciones, ¿no? O que, o que de repente se encontró muy rápido con proyectos que les hicieron mucho bien, pero pues yo sé quién soy, sé de dónde vengo, sé a dónde voy, sé lo que quiero. Tengo perfectamente claro la persona que soy, tengo perfectamente claro la persona que los demás creen que soy, pero la circunstancia es que pues nunca he sido una sola cosa. Y afortunadamente mi vida ha ido de cero a cien y de cien a cero y así. Continua y constantemente desde mi familia, hemos sufrido cambios muy dolorosos, desde sí, mis amigos, eh, me acostumbré a la muerte desde muy joven. Entonces, pues sí, he aprendido a vivir la vida y a disfrutarla, porque pues, la neta, la vida es básicamente como la interpretas, como todo lo demás. Todos son estímulos interpretables. Y si tú decides que tu vida sea horrible y que tu vida sea triste y que nunca vas a salir adelante y que pobrecito de ti, en eso te vas a fijar. Pero si tú decides qué feliz soy y qué chido me la paso. O sea, enfrente de mi casa hay una construcción y, y hay, unos, hay unos albañiles que trabajan, yo creo que de 7 de la mañana como a 9 de la noche todos los días y trabajaron de que el 31 y así. Y pues yo creo que son de la raza más feliz que he visto. La verdad, están bien contentos trabajando y están echando desmadre y trabajan duro y ponen su música. Y pues al final de cuentas están construyendo un edificio, ¿no? O sea, qué trascendente es eso. Pero al mismo tiempo, eh, nuestra sociedad utiliza esa profesión que es el pináculo de nuestra sociedad. Repito, esa profesión es el pináculo de nuestra sociedad. Y es un insulto. Entonces, me parece que justo o sea, eso te habla de, de la felicidad, ¿no? Hay banda que tiene todo y que todavía se toma el tiempo para ser peyorativo, para con los albañiles Esa banda no es feliz. Hay banda que no tiene nada y que todo el tiempo se la pasa chido. El otro día que fui a comer con mi papá, él empezó a hablar sobre la pobreza y como la pobreza de los indígenas y así. Y entonces, pues justo le dije, mira, mi amigo Manuel es un indígena de la selva. Tú tienes una maestría en economía en la Universidad de Chicago. Mi amigo Manuel gasta 650 pesos al mes. No sé cuánto gastes tú, pero mi amigo Manuel genera mucho más de 650 pesos al mes. Mi amigo Manuel en un mes vive todo el año. Yo lo conozco a así. Y eso sucede todos los meses. Entonces, ¿cuál es nuestra definición de pobreza? La pobreza es el que... pobre es el que necesita. El pobre es el que necesita. Si no necesitas, no eres pobre. Por más que las condiciones de tu vida sean adversas, por más que la gente maliciosa la haya sacado ventaja, por más que te hayan robado tus tierras, por más que te hayan esclavizado, si tú no necesitas, no eres pobre porque eres feliz. Y entonces, pues, desde ese mismo concepto de la pobreza, me parece que, pues, estamos muy equivocados y estamos muy equivocados en validarnos a partir de hacer menos a los demás. Y... Pues, sí, para cerrar, estoy muy orgulloso de quién soy, la verdad. Siempre tengo el corazón en la mano y siempre tiendo la mano y siempre pues intento ser chido y ser amoroso y ser generoso y compartir lo que pues, yo sé, no lo que me han dicho, lo que yo he visto, lo que yo he vivido. Porque pues, nunca sabes si un pedacito de información puede cambiar el mundo. ¿no? A mí siempre me dicen que una persona no puede cambiar el mundo y siempre digo, topas a Leonardo DiCaprio. Si no puedo por Leonardo DiCaprio... Pues, el 70% de las personas que saben qué es el calentamiento global no sabían que es el calentamiento global. Y ese es un güey. Es un güey. Imagínate que hubiera 500 Leonardo DiCaprio. De Hay que sernos responsables de ser una persona. Somos dioses, pero no nos hemos dado cuenta.
3: No, y con eso estás recalcando también la importancia de lo que es tener voz o ser reconocido. Porque cuando Al Gore sacó su verdad inconveniente, nadie le hizo caso. ¿Por qué? Porque era un político, uh -huh. pero Leonardo DiCaprio llegó también, estatus de actor, y al final del día todos nos volvimos locos de que, ¡no manches, se acaba el planeta! Y luego me quedé pensando, pues si ya lo había dicho un político, ¿por qué no le hicimos caso? Pero un tiene que y
2: mucha
0: mucho,
2: gente ¿no? más, ¿no? Sí, sí. un científico un y científico, científicos. Un... Y güey, sí, neta, por favor, la Gran Barrera de Coral se está muriendo desde hace 25 años. Ya no se la mamen, por favor. Y todo eh. eh,
0: no pasa nada, se eh, 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 regenera sola. Que lleguen los camarones y que trabajen, acá
3: que prácticamente a decir y te quedas como, Dios santo, nos vamos a acabar nosotros solos. O sea, sí. el no, va, no va a llegar un meteorito a destruirnos, nosotros nos vamos a acabar solos. Sí.
2: No, somos la, somos la única especie que se pone a sí mismo en peligro de extinción. Sí. La, y somos los más inteligentes, imagínate. Sí, un...
3: ¿No? Imagínate. Ay, Pues te diré Trabajamos con cada persona Que uh -huh. nos hace cuestionar el mundo uh
2: -huh. Es que sí está, es, 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 es muy cabrón porque Queremos cuantificar la inteligencia De los demás basados en nuestros propios parámetros Eso es como si nos pusieran a nosotros en, en, en uno de esos Campos de agilidad de perros A correr contra un Border Collie A ver si somos igual de chidos que un Border Collie no, güey, es otra especie, güey, no lo puedes cuantificar de la misma forma, no saben hablar, son perros, no seas idiota, o sea, el que tú quieras, pero puedes comunicar con un perro hablando con él y esperando que en vez de contestarte wow, te diga buenas tardes, eres un idiota, el idiota eres tú, ¿cómo estás cuantificando su inteligencia? ¿Cómo podemos cuantificar la inteligencia de los animales con nuestros parámetros? Y es como, güey, los animales son estúpidos porque no saben hacer divisiones. No, de hecho no. Sí,
3: sí.
2: sí. Es lo
0: que eres se nota, la verdad. Lo que eres se nota y... No sé, yo me quedo muy feliz de que hayas... de que hayas estado con nosotros, la verdad. Gracias. Eh, no sí. sé, aportaste un chorro o sea, bueno, nos, nos dejas un montón de cosas y, y está bien padre que uses tu voz como la usas y que, y que uses lo que eres como lo usas y que seas lo que eres como eres
3: muchas gracias sí, prácticamente, o sea, hay muchas personas que saben mucho, que tienen conocimiento, pero no saben expresarlo o no les gusta compartirlo y en tu caso es completamente diferente Sabes cómo expresarlo y te gusta compartirlo. Y eres una persona que espera, por lo que veo, dejar por lo menos un poco de lo que dijiste en cada persona con la que hablas. Entonces, eso creo que es lo más importante y lo más cool, o lo chido, este, de ti. Que eres una persona que en realidad quiere crear conciencia en alguien. No nomás es, hablo porque tengo oportunidad de hacerlo. ¿Hablas porque en realidad quieres dejar una enseñanza sobre alguien?
2: Pues sí, o sea, creo que todos los humanos en el mundo somos eh, como discos duros, ¿no? O sea, todos nos fijamos en cosas distintas, a todos nos gustan cosas distintas. Entonces ponemos atención a cosas distintas. Los tres podemos leer la misma página de un libro y los tres vamos a entender cosas distintas de ese mismo libro. Y si, uh -huh. la, y si conversamos lo que entendió cada quien con apertura, entendiendo lo que es un debate, el debate lo que busca es generar perspectiva, no que voy a ganar, no mames, no güey. <risa> en el debate solo se gana si ganan todos, si hay un superior y un inferior nadie ganó, porque entonces se impuso algo, las circunstancias es generar un sesgo y pues yo soy una persona, mira, mi mayor privilegio es la cantidad de tiempo libre que tengo. Ese es mi mayor privilegio. Ese es el mayor privilegio que tengo. Y en ese tiempo libre recopilé información. Entonces, la información que tengo, pues la intento esparcir, ¿no? Pues ok, yo aprendí esto. Tú, o sea, los señores que están trabajando enfrente de mí trabajan 16 horas al día. En qué momento se van a poner a recopilar información. No hay forma, no pueden. Y esa es otra circunstancia. ¿Qué tan libre eres si no tienes tiempo libre? Pero eso es para el siguiente programa
0: Pero ya quedaste ¿eh? Ya
3: Sí, este, chicos, en la parte 2 oh, Muchas gracias por estar aquí Hoy con nosotros este, Como te dijimos desde el principio eh, En serio Y lo vamos a recalcar aunque no quieras este Eres la primera persona este, Bueno, eres el primer artista este, que prácticamente reconocido, uh, que está aquí con nosotros. Y Gracias. anteriormente estuvo también con nosotros Heidi García. Eh, ella nos habló acerca de cómo era cumplir sus sueños y hubo algo importante que este, nos hizo cambiar también la perspectiva de cómo, e cómo iba el tema. Um, era, le preguntamos si ella, qué le faltaba para cumplir sus sueños. Y nos hizo saber prácticamente que, o sea, su mayor logro no era tanto de llegar a hacer una película grande. Su mayor logro era prácticamente, era ya haber, de, haberse decidido a incursar en el en el medio. Tener ya prácticamente su profesión dentro del medio artístico. Que eso para, prácticamente para ella ya era el logro. Ya haber alcanzado su sueño.
1: Entonces... Sí
2: validar sí, el no. camino, entender sí. la recompensa que está en el camino en el presente, en el sí, en el hoy. La circunstancia es que sí, construimos para un mañana pensando que el mañana va a llegar, pero pues si hacemos puros sacrificios para llegar al mañana y el mañana nunca llega, nuestra vida fue sacrificio.
3: Definitivamente. Pues chicos, chicas, chiques, este si alguien se sintió este, atacado por este episodio, nos pueden mandar un mensaje, no hay ningún problema, se los vamos a responder con mucho cariño. O también, en Twitter ¿no? les vamos a poner corazón. Corazón. <risa> Punto corazón. <risa> Giuseppe, antes de irnos, este, dinos dónde te pueden encontrar, dónde te pueden seguir, o igual dónde se pueden ver próximamente.
2: Mm, pues, eh, la verdad es que la red social en donde más incursiono es en Instagram, eh, estoy como Giuseppe Gambabé o en cualquier foro de MMA o de fútbol ahí me pueden ver haciendo no a y eh, <ríe> y pues próximamente se vienen pues sí unas películas no sé cuál sea el orden eso la verdad es que es algo bien raro de mi trabajo que la van siempre me dice ¿Y cuándo sale la película que estás haciendo? Pues no sé, güey. No sé, güey. Yo no soy productor, güey. Yo no soy exhibidor. Yo no tengo un cine. Yo no sé nada, ¿no? O sea, hay, hay, hay todo un tetris que se tiene que armar para que no nos toque contra Avengers y que ni mi, mi mamá vea mi película, ¿no? Entonces, eh, este año van a salir eh, cosas nuevas. Viene un proyecto para Netflix, eh, una película, y vienen eh, tres proyectos que, según se van eh, para, para pantallas de cine. Y la verdad es que eh, estoy intentando... Comprometerme aún más con mi identidad como, como artista, eh, con, con mi voz como, como ser humano y pues, con mis sueños, ¿no? Mi, sé que mi compromiso es conmigo y pues voy a intentar crear un mundo para las personas como yo, ¿no? O sea, desde mi punto de vista, lo que se tiene que hacer en, en este planeta, en este país, en esta ciudad, en esta colonia, en esta calle, eh, Siempre estaré accionando para, pues para hacer las cosas desde donde, según yo, se tienen que hacer, desde un lugar luminoso, desde un lugar amoroso, desde un lugar empático. Y pues, nada, gracias por invitarme, gracias por tomarse el tiempo de ver mis películas. Sinceramente, pues es, es surreal, es surreal, es surreal. O sea, hacer películas es surreal, ser actores es es surreal, hermano, o sea, es surreal, es surreal. Hace poco me hicieron una pregunta así de, oye, ¿y alguna vez has estado desempleado? No mames, obviamente, hermano, o sea, soy actor, güey. Claro que sí, o sea, en promedio, obviamente, si juntas, todo el tiempo. si juntas todo el tiempo que he estado desempleado y el tiempo que he estado trabajando activamente es muchísimo más, pero muchísimo más, o sea, de que el triple, cuádruple, químple, el tiempo que he estado desempleado, o mucho más. Y a veces la gente no se da cuenta de eso, y eso es algo que a mí me gusta comentar, ¿no? O sea, como yo me la pasé mal. Bueno, no mal, pero yo también pues, estaba así de, no mames, ¿cómo me voy a pagar la renta? ¿Cómo voy a comprar mi, mi, el súper? ¿Cómo cómo, cómo voy a hacer esto? Y eso es también, porque además en mi caso, en, en mi industria, en mi gremio, eso es importante, el artista se forma en la carencia, eso es importante, la carencia desata cosas en ti, te hace ver quién eres en realidad, qué tienes, cuánto vales, cómo te valoras, cuál es tu sistema de valores, cuál es tu sistema moral, eso es... Cuando estás en momentos de carencia, estás únicamente contigo. Aprovechate. Todo va a pasar. Todo siempre va a pasar, ¿no? O sea, hace poco leía una cosa en donde decía voltea para atrás, ve tus problemas. Neta, ¿alguno valió la pena? O sea, ¿alguno de los que le estabas haciendo tanto de pedo valió la pena? No. Ve dónde estás hoy. Todos los pedos que tuviste te la pelaron. ¡Todos! ¡Todos! Porque estás aquí. Entonces, la preocupación que tienes cuando un problema llega Está chido, pero no es tan necesaria en retrospectiva.
3: Definitivamente. Oye, deberías hacer un podcast, la verdad.
2: <risa> sí, hay, tenemos un plan de hacer un podcast. Queremos, pues sí, queremos mejorar muchas realidades en este país. Espero que poder lograrlo. O sea, lo estoy intentando y creo que no solo en mi gremio, ¿no? O sea, como, como en muchos otros, en el deporte.
1: En sí. Sí. muchos otros.
3: Yo, la verdad sí te escucharían, porque sí, o sea, lo que tienes, lo que dices es, sí tiene mucho peso, entonces, y dices cosas que sí tienen mucha coherencia, entonces sí sería muy respetable tu contenido.
2: Muchísimas gracias, gracias por expresarte así de miedo.
3: De nada, de nada. Este, y bueno, como les comentaba, si tienen alguna queja, alguna duda, o pues si nos quieren mentar la madre, nos pueden seguir en nuestras redes sociales también, en dificultades podcast, en Instagram, Facebook y en TikTok. En TikTok también nos pueden mandar mensajes donde quieran, contar de que nos sigan. Eh, en Twitter estamos como dificultades P, porque no cabía la palabra podcast. Y también, pues, es, si están viendo este video en YouTube, pues ya para que les digo, pero si están escuchándonos por Spotify o por otro medio auditivo, también estamos en YouTube. Andrea, cuéntanos de YouTube.
0: YouTube.com diagonal dificultades técnicas. Eh, ahí van a poder ver este video con Giuseppe poniéndose la gorra quitándosela. Exacto,
1: <risa> con <look>. lentes. <risa> diferentes looks aquí. ¿eh? <risa> diferentes para sets. Que vean,
0: para que vean que si sí es él, que no robamos su voz nada más.
1: Este,
0: <risa> Pues ahí están todos nuestros capítulos, ya saben, nuestros extras, los, los en cortos y demás. Y pues gracias por participar con nosotros, de verdad. Gracias. Eh, si ya te admirábamos ahora, creo que te admiro, por lo menos yo como persona. No sé, la verdad este increíble, no sé, todo todo lo que nos compartiste, lo que nos dijiste, nos dejaste muchas cosas en la cabeza.
2: Muchas gracias, gracias por invitarme, gracias por Permitirme usar mi voz, usar su espacio y, pues nada, por expresarse como se expresan en mí y por tenerme, sí, en ese, en ese estima. O sea, lo, lo agradezco mucho. De verdad es que, o sea, como que la banda cree que. Yo no sé cómo le hacen las demás personas que. O sea, un, una vez me acuerdo que íbamos a ver una. Vamos a la premiere de una película y una de. Uno de nuestros compañeros eh, o compañera, no me acuerdo quién fue, pero. Empezaron a planear que durante la Premiere de la película Íbamos a ir a un bar, y entonces pues Lo planearon con todos, porque yo casi siempre Estoy en una esquina con un Árbol o como, ¿sabes? O sea, con los ojos cerrados <risa> eres <de> los nuestros. <risa> y, llegaron, y llegaron al final Conmigo y me dijeron, oye, ¿cómo ves? Este es el plan, y mi respuesta fue O sea, pásensela, pero verguísima Yo voy a ver mi película güey O sea, yo no sé si Tú eres... Hey, Brad Pitt o El Flaco y Baggins, o cuántas películas has hecho en tu vida, hermano, pero este es un día excepcional, ¿cómo, cómo vamos a cambiar ver la premiere de nuestra película por ir al bar? No mames, ¿sabes? O sea, lo respeto, no mames, padrísimo, es tu viaje, seguramente has hecho muchas películas, tal vez, y no te gusta verte, hay muchos actores que les pasa eso, ¿no? pero yo me prometí a mí mismo nunca acostumbrarme a las cosas chidas que me pasan en la vida. Me lo prometí, ni a lo chido ni a lo culero. Nunca acostumbrarme a nada, que todo sea sorprendente. Y creo que, en retrospectiva, esa es mi respuesta a cómo vivo en el presente. Ejerzo la sorpresa todo el tiempo. Que todo me sorprenda, que todo sea nuevo, que todo sea chido. Y me ayudó mucho a ser disciplinado. Tony Robbins señala que, y esto es... Casi Aquí es donde siempre digo, esto es lo que yo pienso y nadie tiene por qué pensar como no yo. Tony Robbins señala que si tú no tienes disciplina, no eres libre. Porque si no tienes disciplina, quiere decir que siempre estás respondiendo a lo que tu cuerpo quiere hacer y no puedes imperarte sobre él. Eso quiere decir que si no tienes disciplina, no puedes hacer lo que quieres hacer, sino que estás haciendo pues, lo que te es más cómodo. Y creo que esa misma disciplina, ¿no? O sea, de, pues sí, también eh, sumado al, al trauma de que me hubieran dicho gordo durante tanto tiempo. Tengo una relación distinta con la comida, ¿no? O sea, Sabina, como lo mismo, o sea, ahorita no, porque soy vacaciones, pero como lo mismo todos los días, todos los días de mi vida. Y todos los días, o sea, cada mes cambio, y todos los días agradezco por esa comida. Y todos los días valoro lo que estoy comiendo. Y todos los días lo disfruto y me sorprendo. Y hago un ejercicio de disfrutar cada cosa nueva que tiene esto que me estoy comiendo. Y eso supongo que me ha ayudado a disfrutar absolutamente todas las cosas de la vida. Porque estamos tan acostumbrados a las cosas que no... Pues que no vamos estímulos, ¿no? O sea, no nos sentamos con una planta, no vemos que hace una abeja si llega una flor, no vemos, no, no tenemos relación con nada, no nos relacionamos, no, no generamos lazos profundos y me parece que eso evita que estemos en el presente porque nos acostumbramos a las cosas y pues eso no está chido porque pues te puedes acostumbrar a todo, ¿no? O sea, te puedes acostumbrar a estar en... París viendo la teoría en eh, lo estar viendo jugar fútbol. Imagínate estar con acostumbrarte a jugar en el Barcelona. ¡Qué hueva! O sea, ¡qué hueva! Y hay gente que le pasa. Hay gente que dice, perdí el hambre por jugar fútbol. Ok, cada quien sus cubas, pero, pero es tu sueño. Es tu sueño. Y te acostumbraste a él. Y dejó de estar chido para ti y se convirtió en un trabajo. Entonces me parece que eso es una cosa que deberíamos de ejercer. La no costumbre y la eterna sorpresa. Yes. No dar todo por
1: sentado.
0: Exacto.
2: Yo es en inglés
3: se me olvidó. ya se me ha reformado el cerebro, se me olvidó de derretir pero <risa> <risa> pues
0: con, ese, con, con ese consejazo cerramos
3: sí, yo creo que sí porque ya no me voy a recuperar después de esto ya <risa> ya regresamos a su problemas en la <risa>